0: de você Que legal! Estamos começando mais um podcast do Ninho Musical Vamos chegando, pessoal! Que delícia! Vamos falar sobre aulas de musicalização Será que essas aulas de musicalização, elas são necessárias para os bebês? Aulas de muscrização, será que elas são importantes, gente? O que a gente tem que pensar na música? Vamos pensar na música. A música é o quê? A música é uma linguagem. Então a gente precisa começar pensando na música, né? Como uma linguagem. Eu acho que isso é um bom começo. E se a gente pensar na nossa linguagem, o que que nós temos? na linguagem mais comum né, que a gente fala, porque, claro, o corpo se comunica, tudo se comunica no ser, né? Mas nós temos a fala, então vamos olhar para essa fala, tá? Não que outras coisas não sejam linguagem também, tá bom, gente? Então, a fala, como é que a criança aprende a falar? Porque ela tem um adulto diariamente ao vivo e a cores, conversando com ela, certo? Falando as coisas para ela, se expressando, trocando, ouvindo ela, as expressões dela, para ela também né, saber que ela está sendo ouvida, quando a criança, o bebezinho sabe que ele está sendo ouvido, ele se interessa mais pela fala. Então é muito importante né? a gente também ter esse tempo de escuta né, os nossos bebês eles verem que eles são interessantes e que nós estamos interessados neles, então aí com essa troca ele não só vai ouvir você falar, mas ele vai ver você falar, né? Como é que faz esse movimento, essa boca, essa língua, o nome das coisas e como tudo acontece. E aos poucos ele vai lá, né? Começa a balbuciar e começa a olhar bem para sua boca, ver como é que você faz, tenta imitar, ver essa língua, ver tudo e começa a soltar umas palavrinhas, umas sílabas, né, uns sons, e depois começa a formar as palavras, e daí começa a formar as frases, e depois começa a construir frases, improvisar e por aí vai, né? Para depois lá na frente. Aprender a ler, aprender a escrever, depois dessa vivência com essa fala e com essa linguagem. Combinado? Então, agora vamos para a música. E isso acontece o quê? Diariamente. Na gente, diariamente. Então, vamos lá. A música. Quando a gente fala de aulas de musicalização para bebês. Aí o tema dessa live. Será que essas aulas de musicalização, elas são importantes? Aí eu te falo, quando a gente pensa em aula, o que, que a gente pensa, gente? A gente pensa que a gente adulto vai, né, no caso das crianças, que a gente adulto vai ensinar algo para as crianças, vai dar uma aula para as crianças. Vai ensinar alguma coisa para as crianças a poderem aprender com aquilo que a gente vai ensinar. Quando a gente pensa em bebês, eu já não gosto desse termo aulas. Tá, gente? Eu dou aulas de musicalização há 20 anos, tá? E com o tempo e com a experiência, eu vi que esse termo não faz muito sentido. Então, o que, que eu falo? Não são aulas, gente. São o que vivências. A gente já sabe que a criança pequena, né? Assim que a criança chega, o bebê chega nesse mundo, ele precisa vivenciar o mundo, as coisas, para ele aprender. E ele vai vivenciar tudo isso com os sentidos. Ele vai conhecer o mundo através dos sentidos. Então, quando a gente fala de aula de musicalização, esse termo eu já acho meio esquisito. Porque eu não vou lá chegar para o bebê e ficar para o bebê ensinando ele as coisas. Ele vai vivenciar com todo o corpo, com todos os sentidos, aquilo que eu estou... Proporcionando para ele, certo? Todas essas maravilhas que eu estou proporcionando para ele, tá? Então, assim é muito legal a gente pensar nesse ambiente quando a gente pensa em aulas de musicalização. Então, vamos pensar em vivências musicais e como que a gente vai construir esse ambiente da melhor forma possível para que sim o bebê possa aproveitar da melhor forma possível tudo isso né toda essa música que eu tô passando para ele tá toda essa musicalidade enfim agora para que ele aprenda isso já é inato do ser humano tá já vem lá dos nossos ancestrais a nossa musicalidade tá a gente já chega nesse mundo com uma musicalidade o que acontece é que a gente vai criando lacunas no desenvolvimento musical, não apresentando música da melhor forma possível. E daí os seres que estão lá, os pequenininhos, né, fazendo todas as conexões, as sinapses cerebrais, estão totalmente abertos para vivenciar muita coisa bacana, né? e a música é uma coisa muito bacana, né? se a gente não apresenta música não, não apresenta o um ambiente musical para esses bebês se desenvolverem, aproveitarem todos os benefícios que a música tem, porque sim, a música tem inúmeros benefícios, aí o que, que acontece? Essas conexões, elas se fecham, elas não fazem a ligação música, música, música. E daí vai criando lacunas. Aí lá na frente a gente vai querer resgatar alguma coisa que já fechou, que já foi perdida. Sim, o cérebro tem uma plasticidade, né? Sim, Fabi, a gente consegue, mas é muito mais trabalhoso do que a gente ter desde a gestação, desde quando eles são pequenininhos, bastante música. Então, voltando lá para fala, né? O que que acontece? O bebê aprende a falar quando a gente conversa diariamente com ele. Agora, quando a gente pensa nessas aulas de musicalização, o que, que acontece? A mãe fala assim, ai, o meu filho tá fazendo a aula de musicalização. Nossa, que bacana. Você canta com ele em casa? Não. Você apresenta a música para ele? Não. Onde ele fica o dia todo? Ah, ele fica bastante tempo brincando. Aonde? Ah, ele fica brincando no colchãozinho. Ele fica brincando num tapetinho. Tô falando tapetinho, colchãozinho, porque não sai som quando a gente bate coisas no chão, né? Abarca o som. Então, tudo isso não tá adiantando muito. Não tá. Porque imagina que se o bebê tivesse fazendo aula de fala uma vez por semana, de meia hora a 40 minutos, que é o que acontece normalmente no formato dessas aulas de musicalização. Quanto que essa criança iria aprender a falar se ela falasse só duas vezes por semana, meia hora, por exemplo, e ninguém mais falasse com ela? E de quase nada, né, gente? Não aprender quase nada. Então, quando eu falo assim, será que essas aulas de musicalização, será que elas são importantes? Sim, essas vivências musicais, elas são muito importantes. Desde que Outros adultos, não só o professor de música, que estão em contato diariamente, rotineiramente com esses bebês, também apresentem músicas para eles. Também deem a oportunidade deles vivenciarem o som. Porque senão, uma vez por semana, fica muito pouco meia hora. Ou duas vezes por semana, fica muito pouco. Entendeu? A gente não vai conseguir, de fato, musicalizar, porque é pouco contato, entende? Então, nós, adultos, conscientes disso, a gente precisa saber que os profissionais da música, quando chegam para apresentar as atividades, né, canções, brincadeiras com música, as histórias cantadas e tudo mais... Que a gente precisa, nós como adultos, precisamos aprender com esses profissionais e manter essa, essas músicas, essas ideias, todo esse repertório em casa com as crianças e também rotineiramente na creche. Se eu sou professora de creche, eu preciso sim apresentar diariamente, rotineiramente, muitas canções. Preciso dar para essas crianças muitas oportunidades para descobrirem os sons, para refinarem essas, essa escuta, sabe? Não só a escuta do ambiente, mas também essa escuta interna que a música também nos propicia, nos proporciona. Então, assim, a gente não pode, é o que É se acomodar. Ah, não, daqui a pouco vai chegar o professor de música e vai dar a aula de musicalização. E vai fazer milagre. Não vai fazer milagre. Infelizmente, eu sei que as instituições não tem como manter um professor de música licenciado, que estudou diariamente na rotina das crianças. Não tem. A verba não permite e a lei também não exige. Então, se isso não acontece, cabe a nós, né, que estamos... Nós né, os nossos professores ou pais né, que estamos diariamente com as crianças, da gente trazer a música na nossa vida a gente precisa ser musicalizado a gente precisa descobrir dentro da gente todos esses sons né, e como que a gente vai apresentar isso para as crianças da forma mais gostosa mais divertida, mais rica mais prazerosa como é que a gente vai nutrir essas crianças e somos capazes sim, todos somos capazes porque nós já temos o nosso principal instrumento que é o nosso corpo que é a nossa voz então assim, sim todos nós somos músicos o que acontece é que tem alguns que vão se aperfeiçoando mais e outros menos mas a partir do momento que eu pego um negócio aqui uma mesa, uma madeira e eu tiro um som. O que eu tô fazendo? Eu tô produzindo música. Então, eu sou músico. Né? Se eu tô lá com o meu bebezinho no colo. Cantando uma canção de ninar. O que, que eu tô fazendo? Eu tô cantando. Eu tô utilizando o meu instrumento. Que é a minha voz. Que é um instrumento lindo. É um instrumento belo. É o um instrumento que nós temos e nós nascemos, é aquilo que nos pertence. Estamos utilizando esse instrumento, estamos fazendo música. Então nós somos músicos. Então, nós, adultos, não podemos deixar só a cargo do professor de musicalização para musicalizar as nossas crianças por conta do que eu falei, que infelizmente eles não podem estar com as crianças rotineiramente, o sistema não permite, né? Então, a gente precisa aprender com esses profissionais, ou com a nossa história, ou com a gente mesmo, ou a gente estudar, ou a gente se aperfeiçoar, ou a gente se aprimorar, a gente ampliar o nosso leque encontrar toda essa nossa musicalidade que existe sim que tá lá dentro ah Fabi mas eu não sei cantar gente mas não precisa ter uma voz linda maravilhosa para musicalizar as crianças para cantar para as crianças eu falo musicalizar porque assim a partir do momento que a criança chega na creche por exemplo eu sou professora de creche aí a criança chegou se eu canto para essa criança uma música para recebê-la Olá, Vânia, como vai? Como eu gosto de você. Bato palmas com alegria, canto e danço ao ver. Se eu faço isso, eu estou musicalizando essa criança. Eu não estou criando essa lacuna que eu falei no desenvolvimento musical. Eu estou apresentando música diariamente, rotineiramente para essa criança, para deixar essa música tão importante, tão essencial e fundamental nas nossas vidas, né? Tô deixando lá, tô nutrindo, tô mantendo viva essa música, tá? Que mantém, sim, e ajuda a nos manter vivos, porque é muito importante. Imagina um mundo, um mundo sem música. Que triste, não é mesmo? Então, ó, tô lá. Aí depois, passou um tempinho e tá, tal, as crianças brincaram, aí eu vou cantar música para guardar brinquedo. Depois de tanto brincar, agora temos que arrumar Todos os brinquedos no lugar, nós vamos guardar A é, criança lá tá brincando, não sei o que, não sei o que, não sei o que Passou o tempo, vai comer Chegou a hora da refeição, chegou a hora Eu estou o que? Nutrindo a alma, a vida dessas crianças e desses bebês com música de repente, uma tá lá brincando, pegou um sapinho, aí eu... Eu tenho um amigo sapo que adora pular no mato. Eu tenho um amigo sapo que adora... Aí, de repente, a criança começou a chorar, aí você canta... Calma, respira, escuta o seu coração. Então, assim, todo esse ambiente está sendo construído por, construído por música. Aí tem um momento de uma vivência musical... Sabe onde, sim, nesse momento, de repente aparece o professor de música. Que ele vai daí levar vários instrumentos para enriquecer, né? Para apresentar várias texturas sonoras, os timbres para as crianças, mas no sentido de vivência, não no sentido de aula, tá? Então, ele vai lá tocar um tambor. Como a criança aprende por imitação. Ele não vai ensinar para a criança. Simplesmente ele vai ser, ele vai lá ele tocar um tambor lindamente, maravilhosamente, né? E vai tocar no ritmo certinho. E as crianças vão estar tá lá vivenciando isso, os bebês. De repente o bebezinho lá pega lá uma baqueta e começa a tocar também, tá tocando tudo errado? Tá tudo bem. Está no processo. Uma hora ele vai descobrir que o ritmo vai entrar no lugar certo. Porque o adulto de referência está fazendo no lugar certo. E ele está lá, toda a aula, captando, observando, sentindo. Vendo os encontros e os desencontros, esse ritmo. Então é toda essa vivência. E daí o educador musical vai apresentar novas músicas, novos né, repertórios e tudo mais, novas possibilidades. E nós adultos que não trabalhamos com música, não somos profissionais da música. Eu sou só uma mãe, né, que leva o meu filho na aula de musicalização, na aula de musicalização. Eu sou uma professora que acompanho as aulas de musicalização das crianças na creche. Então, mas o que a gente vai fazer? a gente vai observar e participar desse processo... e pegar toda essa bagagem maravilhosa... e levar para a rotina. E não desperdiçar. E não é o momento de ficar tomando cafezinho... e batendo papo com os outros professores. É o momento da gente aprender... de nós, como adultos, nos musicalizarmos... para que a gente possa se nutrir com tudo isso com esses momentos do profissional da música que tá lá e também descobrir essa musicalidade dentro da gente, inclusive com resgate, sabe? Do que que fazia sentido das canções folclóricas, do que que eu brincava, como é que era? Porque quando a gente também descobre dentro da gente isso e passa para as nossas crianças, a gente vai passar para as crianças com uma força anímica muito legal e essas crianças vão sentir. E vão reconhecer, e vão agradecer, e vão se sentir bem com tudo isso. Então, em primeiro lugar, é assim. Essas aulas de musicalização, vamos combinar que não são aulas. Que são vivências. Que é onde os bebês vão vivenciar a música. A gente não vai ficar ensinando e querendo enquadrar as crianças dentro de uma regra que para as crianças pequenas ainda essas regras não existem. Primeiro, elas precisam vivenciar, trocar, sentir através dos sentidos. Toda essa música que a gente oferece e proporciona, onde não tem preocupação com estética, onde não tem certo e errado, onde tem pesquisas, onde tem descobertas, tá? E lembrando que o adulto é lá. Que tá, que tem que fazer as coisas de uma forma bonita, né? Que tem que fazer direito para servir de exemplo, para as crianças né, sentirem o um impulso, porque como as crianças amam os adultos de referência, tem um vínculo forte, estabelecido, se o adulto faz bonito, ela vai buscar para fazer igual o adulto de uma forma bonita. Então, o adulto tem que fazer bonito para servir de um, de um exemplo maravilhoso, certo? que eu tô falando isso também? Porque eu sei, como eu já trabalho há muitos anos com vivências musicais, o que acontece? A mãe leva lá o bebê em aulas particulares, né? A mãe leva lá, sei lá, tem 10 bebês no momento de, de vivência, né? E daí eu começo lá a dar aula e começo, sei lá, de repente a música do macaco. Eu sou um macaco maroto E pulo de um galho pro outro Aí eu tô lá me divertindo Pulando que nem um macaco Fazendo tudo E o pai e a mãe estão fazendo o quê? Sentados No celular E falando Faz filho, faz É para pular Não, é para pular de um lado pro outro e não tá fazendo. E se não tá fazendo, é porque não tá legal, não tá interessante. Porque não é prazeroso. E a criança vai entender que tá tudo bem. Se ela não, não, não prestar atenção no que a professora de música tá falando. Tá tudo bem. Se ela não prestar não, não, não fizer também. E que isso não é importante. Porque os pais não estão achando aquilo uma coisa muito legal para deixar o celular de lado e para se animar também. Então a criança, que é filha, que é filho vai entender que aquilo não é importante então nós pais quando vamos levar as crianças para uma vivência musical a gente precisa estar preparado que a gente tem que fazer tudo se o cachorrinho na música rola, rola, rola os pais tem que, que rolar, rolar, rolar e a criança não vai rolar no primeiro dia o bebê nem no segundo dia nem no terceiro dia pode ser que rola dali um mês e tá tudo bem porque cada um tem o seu tempo cada um tem o seu ritmo o que é importante é a gente se jogar na brincadeira então isso serve muito para nós adultos e a gente aprendendo tudo isso a gente vai levar para casa aí não vou deixar só essa meia hora uma vez por semana o um encontro com a professora Fabiana de musicalização não na segunda, eu vou brincar muito com música. Na terça também. Aí eu vou cantar outras músicas. Eu vou cantar música pra dormir. Aí, eu vou cantar música pra acordar. Aí, eu vou entrar música pra entrar no banho. Aí eu vou cantar as músicas que eu aprendi na aula de musicalização. Aí eu vou cantar a música que eu ouvia quando eu era criança. Que a minha mãe cantava. Que a minha avó cantava. Sabe? E vou preencher a rotina do meu filho com muita música. Nisso, ele vai estar tá lá sabe, adquirindo linguagem, coordenação, consciência, escuta, atenção, sabe, cálculos matemáticos. Eu tô, eu tô, sabe, são todas essas conexões que a música faz. Não é só a música pronto, acabou. Não é só para quem quer ser músico, para quem quer tocar bonito um instrumento. Não só para isso. É para o desenvolvimento integral. A música trabalha quase que por completo no ser humano. E a principal fase de desenvolvimento é do zero aos três anos. Então a gente não pode ignorar isso. tá E a mesma coisa eu falo para quando vai um educador musical, o professor de música, dá aula de música para os meus alunos. Eu, como professora principal eu tenho que me jogar nessa música. Eu preciso descobrir dentro de mim isso, porque eu sou uma educadora, eu escolhi. E eu sei que música é importante. Então, eu vou me entregar nessa atividade de corpo e alma, para eu poder também me nutrir, para eu conhecer muita coisa bacana que esse professor vai apresentar. Para os meus alunos estarem vendo que eu também estou ali muito interessada no, no que esse professor... De música tem a dizer, né? E para durante os outros, todos os outros dias eu poder também apresentar muito do que eu tô aprendendo e muito do que eu vivenciei com esse professor de música, com esse educador musical nessa meia hora, uma vez por semana, porque daí sim faz sentido. Aí sim faz sentido. Aí sim estamos olhando para essas crianças e verdadeiramente estamos alimentando as almas dessas crianças, não só a alma, mas o cérebro, o corpo, tudo, o afeto, tudo, com música. Agora, o que eu não posso, gente, eu vou repetir, porque quem chegou agora vai ter que ouvir, se perdeu lá no começo, o que eu não posso é deixar a cargo apenas dessas aulas de musicalização para bebês e pronto, acabou, e pronto, acabou. Ah, não. Os meus alunos já fazem aula de música com o professor X. Aí, durante todo o outro tempo, eu não canto nada, eu não mostro música para as minhas crianças, eu não canto música na rotina, no... vai surgir efeito. Lembra do que eu falei? É igual, você imagina se a criança tivesse aula de fala uma vez por semana de meia hora. O quanto que essa criança iria aprender a falar? Quase que nada. Agora, você imagina essas crianças crescendo com essa música, diariamente, rotineiramente. Músicas das aulas de musicalização, das vivências, músicas de brincar, música de dormir, música de comer, música de lavar a mão, música de passear, música de fazer fila, música... Nossa, imagina o quanto a gente está musicalizando essas crianças, gente. Se for pensar, Fabio, o que, que é mais importante? É ter música de segunda a sexta com a mãe e com o professor da creche, do berçário? É, o que, que é melhor? Ter isso, essas pessoas cantando de segunda a sexta-feira, ou ter um professor de música uma vez na semana de meia hora? Eu vou falar, é lógico que não são professores de música, mas que estão. São músicos e que tem esse instrumento... Cantando diariamente... rotineiramente com as crianças... É lógico... Tá? Se tem as duas possibilidades... Maravilha... Maravilha... Agora se não tem... Sabe... Precisa ter essa daqui... Principalmente... Os pais em casa com música... E gente, não é apertar o play... Não é apertar o play... É música real... Na vida real o mundo real, com a nossa voz, sabe? Lembra que a nossa voz não precisa ser a coisa mais linda e maravilhosa. Lembra de que, sabe, tem muitos os benefícios e a qualidade vocal é lá embaixo, a última coisa. O importante é o jeito que se canta, é o afeto que se transmite. O importante é esse presente que você está dando para as suas crianças se desenvolverem. Tá? Ai, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade. Então, assim, vamos trabalhar isso. Porque se você é professor, se você tem contato diariamente com as crianças, se você escolheu ter filho, você precisa apresentar música, gente. Não adianta depois lá na frente querer colocar na aula de violão, querer colocar na aula de bateria, porque o trabalho vai ser muito, vai ser muito mais trabalhoso. Agora você imagina... Essas crianças crescendo com muita música, diariamente, rotineiramente. Aí quando chega o professor de música para avançar, né, que é esse mestre que estudou para dar um passo além. Né, imagina ele pegando essas crianças musicalizadas. Na hora de fazer ritmo, as crianças já vão saber... Na hora de cantar afinado já vão saber. Na hora de aprender a ouvir o outro, as crianças já vão saber. Vai estar tá tudo treinadinho, vai estar tá tudo bonitinho. Aí eles vão trabalhar com flauta, aí eles vão dar nome aos bois, aí eles vão montar conjunto, aí eles vão começar a trabalhar com coral, com cânone, com, com as apresentações, que as escolas gostam muito das apresentações de final de ano, vai estar tá tudo muito bem porque essa música já está ali todos os dias. Aí é só o professor ir lá, sabe? Aprimorando. Agora, quando as crianças não são musicalizadas diariamente, rotineiramente, o trabalho do professor de música, gente, fica suado. Porque essas crianças vão crescendo e não se dão conta do poder que elas têm. De jogar a música delas no mundo... A musicalidade delas... De trabalhar em conjunto... Sabe? Aí fica tudo assim... O professor de música chega... Sempre é um começo... Porque como ele só encontra com as crianças... Uma vez por semana de meia hora 40 minutos... A impressão que dá é que ele sempre está ali patinando, precisando começar um negócio, e as crianças não estão sendo musicalizadas, não estão entendendo a proposta, não estão avançando. Porque o resto todo do dia, da semana, do mês, do ano, os outros profissionais, os outros professores não estão trabalhando com isso. E daí fica realmente muito difícil de avançar. obrigada, Se encerra mais um podcast do Ninho Musical Acompanhe as redes sociais Instagram, arroba Ninho Musical Youtube.com, barra Ninho Musical Facebook.com, barra Ninho Musical Acabou, é hora do tchau Tchau, tchau, tchau Com você, me diverti. Quero um abraço forte Para despedir